0: <lacht> endlich eine Halloween-Folge Im Jahrhundert-Podcast Darauf habe ich so lange gewartet Endlich passiert Das ist eine dämliche Schnauze Es gibt überhaupt keine Podcast-Folge zum Thema my ruby leute Nullerich, krieg endlich den Knopf die Scheiß-Muppe aus Oh Nullerich
1: was ihr ne Stunde Lebensfreude nennt, Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt. Abwechselnd wird euch kalt und heiß. Fußpaps in der Kippe, ja. Aber geiler Scheiß. Gleich brennt der
0: Busch, ja. ja.
1: uns nicht in die Tür trotzdem ein Podcast hoher Güte. Einen
2: wunderschönen guten Tag, lieber Spaldi. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Ramon. Wie geht's euch?
1: Hey, grüße obi geht's, Grüß Was hast du da für einen geilen Cold Opener gemacht eigentlich, Lola ja, Zu wisst viel ja, Zeit ich, gehabt ich, heute ich, oder ich, was? Ich hatte ein bisschen Langeweile <lacht> vorneweg und ich hatte... Ich habe so das
2: Verlangen nach einer Halloween-Folge schon seit Staffel 1, aber wir kommen nicht dazu. <lacht> ja, und heute bin ich froh, dass wir nicht dazu kommen, denn heute, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ist es soweit. Wir haben wundervolle Gäste am Start und wir begeben uns in die Welt des Stoner Rock. Also Leute da draußen, wer jetzt ein Tütchen zur Hand hat, macht sich's jetzt an. Denn die Stimmen, die wir heute da haben, sind auch schön. Ja?
1: Die kann man sich schön zu einer Tüte reinziehen und sich freuen. Tüte Schipps, du meinst jetzt? Ja, ja, also eine Tüte Chips, auf, ne? so mach die Tüte, Tüte auf. Hast du vielleicht ja. gesagt, eine Tüte an? Ich, glaub, ich machst sag dir
2: definitiv eine Tüte an, für ja. die Hörerschaft über 18. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben heute zwei äh, Mitglieder einer wunderbaren Band hier zu Gast, die dem Stoner-Rock entspringen. Und das ist zum einen der liebe Martin.
3: Hallo, ihr vier muss ich ja jetzt sagen,
2: ne? fehlt ja und, noch einer. Äh, der liebe Conny <lacht> ist auch da.
4: Ja hallo, schön, dass ich dabei sein darf oder dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja und äh, wir haben endlich mal die Chance über Mucke ähm, mit einer Band zu sprechen, die jetzt gerade ein neues Album rausgebracht haben. Ihr zweites Album, oder? Das sehe ich richtig,
4: Jungs. Das zweite offizielle Album eurer Band. Hast du jetzt eigentlich schon mal gesagt, wie die Band heißt? Oder? Nein, noch nicht. Ich, ich sage das mal kurz. Unsere Band heißt Mount Gamma Ray Burns. Yeah! Genau. Ähm, es ist unser zweites Studioalbum, aber wir haben auch schon mal ein Demoalbum gemacht. Also wenn wir ganz ehrlich sind, es ist unser drittes Album. Genau. Aber eigentlich uns erst unser zweites Studioalbum. Das allererste Album habe ich quasi bei mir zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen. Und das verschweigen wir aber so. <lacht>
5: ja, aber das sind so die, die die Highlights, so die so einen interessieren dann auch. <lacht> da muss ich
1: gleich nachhaken, Conny, verschweigt ihr das Album oder verschweigt ihr, wo ihr es aufgenommen habt?
4: Ähm, nein, nein. Äh, wir haben das Album auch immer dabei, aber es wird jetzt nicht so stark äh, präsentiert wie genau. Es ist qualitativ nicht so gut wie die anderen Alben. Jeder hat angefangen, mal ein bisschen was aufzunehmen und zu recorden und ich habe das quasi komplette Album, das allererste, was wir verschweigen wollen, bei mir zu Hause im Wohnzimmer bzw. in meinem Kinderzimmer damals noch aufgenommen mit einem Interface und irgendwelchen Plugins und so weiter und habe da stundenlang dran rumgebastelt, aber das Ergebnis ist trotzdem sehr ernüchternd gewesen. Genau. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns auf das neue Album konzentrieren können. <lacht> das
2: werden wir natürlich tun. Ähm, nur ist es halt immer schön, mal zu erfahren, wo man so herkommt und wie, wie, wie der Weg bis jetzt sich so gestaltet hat. Wie ist denn überhaupt die Besetzung der Band? Das wäre jetzt mal auch interessant zu wissen. Wie viele Leute seid ihr und was für Instrumente sind am Start?
4: Naja, wir sind fünf Leute. Wir haben das so ein typischer typisches Setup quasi. Wir haben mich, ich bin der Sänger, wir haben Martin, das ist der Drummer, wir haben zwei Gitarristen, einmal der Andreas und der Näs. Und seit neuesten haben wir einen ziemlich coolen Bassisten, der liebe Gilbert, die Maschine am Bass, genau. Gilbert the Machine, yeah fucker. <lacht> yeah, yeah.
5: Nice. Kann auf
2: jeden Fall mit Abstand den geilsten Namen schon mal, ja. Kann nur, kann nur von Bassisten sein. Finde ich gut.
5: Ich habe ich hab den neuen Bassisten auch schon live gehört, bei Rock im Wald. Ich habe da nämlich äh, live gespielt, das war, war geil. Das konnte ich schön abrocken von dem Publikum. Und der Martin hat mich auch mal mit hinten reingeschleucht ins Backstage. Und da habe ich dann vielleicht noch, noch eine Fanta getrunken oder so. Ja, weiß ich nicht oder, oder
1: irgendwas anderes. <lacht> hey, wäre es eine Fanta gewesen, wüsstest du es noch, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, sag mal, Conny, wenn du jetzt sagst, äh, du hast, ihr habt das ähm, im Kinderzimmer damals noch aufgenommen, äh, wie, wie lange macht ihr denn jetzt eigentlich schon die Band? Also bist du da Gründungsmitglied? Martin ist
4: später dazugekommen, wie ich weiß. Also da muss ich jetzt mal passen, bevor ich was Falsches sage. Ich bin nämlich kein Gründungsmitglied. Ich bin irgendwann mal dazugestoßen und so. ich weiß nicht genau. Es gab auch mehrere Besetzungswechsel. Also das geht auf jeden Fall schon über 15 Jahre hinaus, aber... Genaueres, da sage ich lieber nichts, weil dann sage ich nämlich was Falsches, genau, da müsste man Andreas nochmal unseren eigenen Gitarristen fragen, weil der ist der Einzige, der von der Urbesetzung noch dabei ist, das? genau, quasi unser Bandoper, so ein bisschen.
1: Also können wir das gar nicht mehr so richtig eruieren, sagen wir mal, also als die Menschheit wahrscheinlich äh, die Bildfläche betrat, war das in Stein gemeißelt, Montgomery Burns war schon da. Richtig, doch,
4: wir können vielleicht doch, können wir grob 20 Jahre sagen, sage ich jetzt einfach mal so
3: Ja, ich glaube äh, ja, ich, ich, ich kling mich mal mit rein also ich glaube 20 Jahre, das kommt ungefähr hin und ähm, der Andreas ist wie gesagt der Band-Opa, das kann man ja auch mal sagen, er ist aber auch so rein aber kein Opa, auch der Älteste äh, äh, Nein, nein, Opa ist er noch nicht
5: Nee, er sieht nur so aus Noch nicht <lacht> ja,
3: aber es dauert nicht mehr lange, sehen wir alle so aus, also ist alles gut. Aber
1: das kommt gerade Halloween geil, wenn du so einen hast, der die Kinder erschrecken kann. <lacht> <lacht> Sorry, Andreas, wir kennen uns, ich mag dich übel, es ist echt, ist nur Spaß. Ja, wir sind ja auch alle schon live mit euch
2: in Berührung gekommen, ähm die einen und anderen auf dem Festival, wieder Ramon, äh, ich habe euch auch schon auf dem Festival gesehen. Der liebe Spalt, ihr hat euch, glaube ich, schon bei einem Einzelkonzert irgendwo gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hatte ja das Glück, dass ihr auf meiner Hochzeit sogar noch äh, musiziert habt. Das war für mich auch eins der Highlights, muss ich sagen, ähm, dass ihr da den Weg wirklich noch zu uns gefunden habt. Ähm, und live seid ihr ein absolutes Brett. So viel kann man auf jeden Fall schon mal nach draußen schicken. Es macht mega Spaß, euch äh, live zuzuhören und vorne abzuhotten. Es sind geile Licks, es sind einfach geile Songs, die ihr da macht. Und es macht einfach Spaß, dazu auch abzuhotten. Und das ist so ein bisschen der Vibe, den, den ich immer fühle, wenn ich auch die Musik jetzt bei euch höre. Dass es doch auch zuckt in den Gliedern, ne? was... Äh, dass es viel treibende Elemente auch drin hat. Und das macht mir sehr, sehr Spaß, wenn ich das Musikalische so so wahrnehme von dieser Art der Musik. Da ich im Stoner eigentlich nicht so zu Hause bin und vielleicht die maximal nächste Band, die mir einfiele, ähm, Kadaver wäre, die aber auf eine ganz andere Nummer macht, ähm, wie ihr das jetzt tut. Aber ich finde es
4: sehr ansprechend und richtig geil für Live-Performances. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Erstmal für die Blumen. Das ehrt uns. Genau. Für uns war tatsächlich auch deine Hochzeit <lacht> so ein kleines Highlight, weil wir haben gedacht, ja, okay, wir spielen mal auf einer Hochzeit, aber was du da abgerissen hast an äh, quasi an Veranstaltungen, das war eigentlich eher schon auch wie ein Festival. Ich, ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern. Ja, das war der Plan damals. Und äh, wir hatten super Soundmenschen auch da. Ich. Bin der
2: Meinung, zum zum damaligen Zeitpunkt habe ich euch aus einer Anlage noch nicht besser gehört, wie von dem Soundmenschen damals. Der war wirklich spitze. Das hat äh, hat man echt gemerkt auch und das hat euch sehr gut gestanden, dass der Typ wirklich mit Hand um Fuß da gearbeitet hat. Und da würde ich auch gerne mal fragen, habt ihr mittlerweile jemanden, der das für euch macht, live? Wirklich immer? Oder äh, seid ihr noch angewiesen auf Leute, die jetzt quasi da sind. Ja, ich, also leider haben wir noch keinen. Ähm,
3: man muss ja auch dazu sagen, ähm, im Moment ist so ein bisschen bisschen Ruhe drin, was vielleicht nicht unbedingt gut ist oder oder ne, mal so gesagt, alle haben halt Familie, Kinder, Haus und ähm, das ganz normale Leben geht halt nicht spurlos an einen vorbei. Und ähm, schön wäre es natürlich, jemanden zu haben, der immer dabei ist. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, ähm, jemanden zu finden, der da fest dabei ist. Oder also hm, schön wäre es, aber wir haben leider noch keinen.
4: Also wir haben wirklich keinen, fühlt euch da draußen keinen typischen Front of House Guy dabei, aber den Sound bei uns macht eigentlich immer der Martin, weil der kennt sich halt auch so ein bisschen aus mit Digitalmixungen und so weiter und der macht quasi den Bandmix, die Monitormixe, kümmert sich immer eigentlich um die Technik und quatscht auch immer mit den Leuten vor Ort. Also dafür können wir eigentlich auch mal sagen, dass wir sehr dankbar sind, genau, weil das ja auch immer viel Stress bedeutet und das ganze Fummeln und der Sound und bla bla bla. Und Crazy, da hast du dich ganz schön ja. gemausert, lieber Marin, ne?
3: was das angeht. Ja, aber macht mir ja auch Spaß, also muss ich mal dazu sagen, auch mit den Leuten so in Kontakt zu treten und ähm, auch den Kontakt dann eben beizubehalten, weil ähm, über die ein oder anderen kommt man halt mal auch zu der nächsten Geschichte oder zum nächsten Gig. oder Also das ist halt wirklich interessant. Also auch lange dann wirklich nochmal nach einem Gig, lange mit den Veranstaltern oder mit äh, Leuten, die dort arbeiten, mit den Technikern, ob das der vom Licht ist oder der vom Sound, das ist dann auch egal, weil die wiederum kennen ja auch den einen oder den anderen. Und ja, irgendwann schließt sich auch der also Kreis. Hab, also, das ich, ist auch ich, ganz nett.
5: Ich war mit, mit dem Lullerich, wir waren auf zwei Festivals dieses Jahr und auf dem Herzberg-Festival hat wieder Die Wolf gespielt. Und ich habe mal mit dem ähm, Keyboarder, glaube ich, geredet. Der hat den einfach mal gefragt, ob die einen, ob den eigenen Soundmann dabei haben. Und die hatten tatsächlich einen eigenen Soundmann dabei und noch dazu eigenes Equipment. Also die haben sich auf der Bühne in ihr eigenes Equipment eingestöpselt, also in ihr eigenes Effect Rack sozusagen und haben, und damit hat dann der soundingenieur Engineer, äh absolut geilen Sound erzeugt und hat sozusagen nur noch die Anlage genutzt für, für den Output, um, um das nach draußen zu schicken. Während andere Bands äh, da irgendwie live abgemischt werden und dann man da seine Sachen einstellt, Kompressoren und so weiter, haben die einfach ihr fertiges Soundsetup stehen und das merkst du auch, dass das absolut geil klingt, weil du im Vergleich auch immer feststellst, so wir haben auch, also wir haben zwischen Bühnen auch krasse Unterschiede festgestellt, also auf der Hauptbühne, da war das Sound meistens Absolut schlecht. Äh, wahrscheinlich war da irgendwie der Soundingenieur A am Start, halt, der dort halt ansässig ist oder das immer macht für die Sound. Für die Leute, die keine eigene äh, Soundingenieur vielleicht haben. Und auf der anderen Bühne war das Sound halt geil. so Also es ist krass, was das für einen Unterschied macht und die, und die Leute merken es auch und, und die Stimmung äh, hängt auch krass davon ab. Ja. Also nur zum Thema, was Sound bedeutet in der Live-Situation.
2: Ja, ich würde auch mal sagen, bevor wir jetzt hier groß noch um live und irgendwas rumschlabbern halt, ich würde gern mal in Mucke von euch wirklich auch gleich reinhören, damit alle da draußen auch mal wissen, worum sich hier überhaupt dreht und wir so ein bisschen in Anker setzen, worum wir dann einfach noch mal ein bisschen quatschen können. Und ähm, ich würde euch beiden einfach die freie Titelauswahl äh, jetzt mal lassen von den vier, die ihr uns mal mitgebracht habt. Mit welchen würdet ihr denn gerne vielleicht mal reinstarten wollen? Ich lasse mich überraschen.
3: <lacht> ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich, also, ich weiß es gerade nicht mehr, was ich euch geschickt habe. Das, das ist noch viel schlimmer, oder?
2: Soll ich jetzt die vier Tracks? <lacht> soll ich sie dir? Das ist, noch viel, das ist noch viel schlimmer. Das heißt, der Conny hat auch überhaupt keine Ahnung. Okay, dann pass auf, machen wir es so. Ich, ich wähle jetzt den Titel, der mir vom. Titel her, <lacht> am meisten zusagt. <lacht> das ist gut. Okay. Alles ja, klar. Ähm, tatsächlich, ich, ich denke, wahrscheinlich hätte das der liebe Spalti auch so gemacht, aber Eye of the Cyclone ist für mich jetzt ein Titel, der sich erstmal richtig
1: fett anhört, schon allein vom, vom Titel. Ja, das Ei des Zyklopen oder was? Nee, das Zyklonen, ne? Nein! Nein, es war ein Spaß.
3: Aber nee, macht euch nichts draus. Wir, wir verhunzen ja das Lied, ehrlich gesagt, auch immer. Also bei uns heißt es ja Eye of the Tiger Okay,
1: und jeder, ähm, bei jeder Song, weiß Bescheid.
4: Ich, ja. In Zukunft heißt es wahrscheinlich wirklich
1: die Eye of the Cyclops.
4: Bei dem Song, da kann ich gleich was dazu sagen. Das ist nämlich eigentlich ein ziemlich untypischer Song und der ist eigentlich eher aus einem Unfall im Studio so geworden, entstanden und so weiter. Genau, also da gibt es viel zu erzählen dazu.
2: Oh, das war's. Okay, gut. Ist gut, dann ziehen wir uns jetzt einfach rein. Drauf, viel Spaß ich, ja. bei dem Titel sage ich jetzt nicht nochmal aus Schamgefühl. Eye of the Tiger ist es nicht. Viel Spaß damit. <lacht> Also der fühlt sich tatsächlich ganz anders an als das, was ich sonst so von euch gehört habe. Muss ich echt sagen.
4: Und ich finde es richtig geil. Genau, das, der Song ist quasi ein bisschen unrepräsentativ für unseren eigentlichen Sound. Und der, ja, das ist der ist im Studio erst so geworden. Also es gab da dieses Riff und den Song und für mich, also stimmlich, war das immer mein Endgegner und ich habe den Song gehasst bis auf den Tod. Das heißt, wir haben ihn aber immer gespielt und ich bin damit nie warm geworden. Ich hatte da eine komplette an, andere Gesangsmelodie drüber und auch anderen Text und so weiter und ich habe den im Studio immer quasi rausgeschoben und wollte ihn zum Schluss machen. Ja, und dann... <lacht> War es soweit, ich habe mich in die Kabine gestellt und habe angefangen und habe schon gemerkt, vergiss es, das wird nichts, lass es sein. Zweimal reingekrächt und dann habe ich kurz die Kabine aufgemacht, habe rausgefragt und wie war es? Keiner hat mir geantwortet und wusste ich, alles klar, scheiße, entweder fliegt er raus oder du musst dir was einfallen lassen,
5: genau. Geil, das ist echt eine geile Story.
4: Also du hast dir was einfallen lassen dann oder was? Ja, aus der Not geboren äh, habe ich das dann so gemacht, ich habe äh, einen Kumpel von mir, den habe ich angerufen, mit dem kann ich gut Songs schreiben, der äh, heißt Adrian Vogel, das e ehemaliger Gitarrist von den apokalyptischen Reitern und den habe ich angerufen und habe gesagt, hör zu, ich brauche mal deine Hilfe, ich habe hier einen Song, ich muss den im Studio aufnehmen und ähm, ich komme nicht klar damit und da hat er gesagt, ja, naja, wann denn? Und ich so, ja, morgen früh, okay, am nächsten Tag. Und dann hat er gesagt, okay, ich sag, ich, sag, ich sag noch kurz das Abendessen mit meiner Freundin ab. Wir sehen uns im Proberaum. Genau. Dann haben wir uns im Proberaum getroffen und er hat seine Klampe dabei gehabt. Und ich habe mir aus dem Studio vom Friedhof, da vom Produzenten, noch einen kleinen Soundschnipsel mitgenommen. Einfach nur, dass ich so eine Idee habe, wie ich den Song umbaue. Und dann haben wir uns hingehockt und haben bis um zwei, halb drei, eine komplett andere... Gesangsmelodie eingebaut und weil ich nichts gefunden habe, was halt zu meiner eigentlichen Stimme oder wie ich sonst in den Songs singe, dazu passt, haben wir den einfach mal ganz normal gesungen. So. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und selbst am nächsten Tag, als ich den dann eingesungen habe, hat der Friedjov gesagt, damit hätte er jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt mit einem komplett anderen Song einfach um die Ecke komme. Und, genau. und alle fanden es gut und dann ist das so geblieben. Oh. Ah,
5: stark. Vom, vom Sound erinnert mir ja, an die 90er Jahre, so Soundgarden. So was habe ich, so Gefühle habe ich dabei, wenn ich den höre.
2: Findest du, ich habe sogar, ich
5: vom, vom Sound her, Ich habe ja. sogar
2: eher leichte Tool-Vibes verspürt, weil der Bass, diese Effekte auf den Klampfen und so, das, das gab mir auch, dass wieder Martin das Schlagzeug spielt, ist so ein bisschen teilweise nicht ganz so über. Komplizierte Taktarten, sage ich mal, ne? aber die, die, die sind nicht ganz so progressiv. Schon auch so ein bisschen. Richtig. cool. Ich finde aber tatsächlich, dass euch das Gewand auch steht. Mhm. Und zwar sehr gut. Also der Song gefällt mir persönlich sehr. Auf jeden Fall geil. Und ich finde es schön, dass ihr ihn auf die Platte gepackt habt. Ähm, den Mut auch zu haben, mal was ganz anderes dann drauf zu schmeißen als eben ja. äh, der ganz andere Rest. Und ich finde das super. Ich mag das auf Platten eh, wenn so eine Perle dann auf einmal auftaucht, die du nicht erwartest. Das ist richtig geil und ich finde es schön, dass ihr das gemacht habt. freut mich.
5: Auch geil, wie er entstanden ja, ist. Mega Story. Also, ich mein, ihr habt wahrscheinlich da äh, ein Studio zur Verfügung gehabt, oder? Für ein paar Tage oder was? Und dann, ja, wir haben, ja?
3: ja, es ist richtig. Also, wir, haben, wir haben fünf Tage Studio gehabt, also von Montag bis Freitag. Und ne, natürlich ist da auch so, ich, ich glaube, wir haben, ja, neun Songs sind drauf auf der Platte. Die übrigens Sediments heißt, um das gleich mal, das kann man ja mal sagen. Kann man ruhig ähm, mal sagen, ja. Ähm, und ja, in, in fünf Tagen neun Songs einzuspielen, wenn man dann natürlich dann noch einen umbaut und... Ähm, man, man findet ja dann überall noch was. Also es entsteht ja dann im Studio nochmal neue Sachen. Also es ist ja nicht so, dass man da hingeht und sagt, so, wir haben das hier, das machen wir so. Ja. Sondern da, da, da passiert noch ganz viel. Normalerweise müsste man dann ja zehn Tage, hätten wir dort auch sein können, oder auch zwei Wochen oder so, keine Ahnung. Man findet ja dann oft kein Ende. Und vielleicht haben wir es mit dem Song ja auch mal geschafft, ähm, eine Stoner-Ballade zu machen.
4: <lacht> <mal> Sehr schön <lacht> gesagt.
5: Wie ist normalerweise bei euch der Prozess? Also wie, wie, wie geht ihr ins Studio?
4: Ähm, tja, der Prozess ist komplett unterschiedlich bei äh, beiden Alben gewesen. Das erste Album wurde auch live eingespielt, aber da standen die Songs eigentlich fest. Ein bisschen Overdubs, aber nicht ganz so viel. Bei dem Album muss ich sagen... Ähm, hat sich die Band schon enorm weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Facetten. Es sind Brock-Elemente drin. Wir haben verschiedene Stimmen versucht zu benutzen. Wir haben äh, Zweistimmigkeiten eingebaut. Ich habe versucht, meine Stimme auch an bestimmten Stellen wirklich bis ans Limit zu pushen und geübt ohne Ende. Ich habe Sheets erstellt. Wir haben uns Beats ausgedacht, die die besonders gut zu irgendwelchen Parts passen, aufgepasst, irgendwo Pausen und nochmal und nochmal. Also da steckt schon richtig viel Arbeit eigentlich drin.
5: Wie geht ihr eigentlich normalerweise in so eine Aufnahmesession rein? Also habt, habt ihr Demos oder, oder wie, wie seid ihr da vorbereitet für diese, sage ich mal, fünftägige Auf Aufnahmesession?
4: Ähm, naja, also ähm, bei dem Album ist es anders gewesen als beim vorherigen Album. Genau. Wir haben beim vorherigen quasi alles so gemacht, dass wir das im Proberaum gespielt haben und dann sind wir einfach ins Studio. Und diesmal haben wir das etwas aufwendiger betrieben. Wir haben also jeden Song durchgearbeitet. Es gab sogar, ähm, Ab es gibt Ablaufpläne, Stimmen versucht. Wir haben Proberaum-Recordings gemacht. Ich habe Recordings zu Hause gemacht, habe sie so rumgeschickt, Genau. Wir haben Beats ausgetüftelt, die zu bestimmten Riffs passen und so weiter. Und dann, wenn Songs fertig waren, sogar manchmal Strukturen hinterfragt und versucht, immer noch so wichtig ist, immer kleine Highlights irgendwo zu setzen. Und das haben wir dann auch noch gemacht zum Schluss. Also viel Arbeit, genau. Und dann, als wir gesagt haben, okay, wir uns Teilweise auch und zu Hause. Also man kann ja heutzutage über DAWs, also bestimmte Sachen aufnehmen und schickt man sich dann zu und dann kannst du sagen, hier, ich habe meinen Riff, lass dir mein Beat einfallen oder ich habe mein Beat zu dem und dem Song und genau. Und dann wurde das im Proberaum zusammengebaut, und wenn es jedem gefallen hat und alle, alle das cool fanden, dann ist quasi der Song daraus entstanden und und aber da war der Prozess noch nicht beendet, weil es wurde immer so ein bisschen noch dran getüftelt. Also immer noch so ein bisschen Feintuning. Und im Studio dann auch nochmal. Auch noch, also es kommt ja noch das Overdubbing und so weiter. Und meistens mache ich mir auch schon im Vorfeld Gedanken, was man da noch einbauen könnte. Oder man versucht bestimmte Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel mal, mal ein Solo eher in die Richtung, eher in die Stoner-Richtung, eher in die Rock-Richtung, vielleicht sogar so ein bisschen Balladen-Style. Genau.
3: Vielleicht vielleicht kann man ja dazu noch sagen, also der Conny ist jetzt schon, also wenn jetzt äh, der Julius jetzt gefragt hat, oder der Ramon hat jetzt gefragt, ähm, inwieweit äh, dieser dieser Prozess überhaupt stattfindet. ne Also ähm, der Conny hat meistens schon eine Idee zu einem Song, das muss man mal dazu sagen. Und das schickt er uns dann. Und jeder baut quasi so seinen Teil mit ein. Also das ist... Wir haben da eine mächtige Demokratie in unserem in unserer in unserer Band, dass jeder seinen Teil äh, beisteuert. Natürlich hat der Conny erstmal eine, einen festen, eine feste Idee, wo er sagt so, hey, das ist geil, aber wir können es alle nochmal verändern und meistens entsteht ja eben daraus eben was ganz Besonderes, wenn jeder seinen sagen wir mal, seinen Senf dazu gibt. Man muss natürlich aufpassen, dass in der Struktur ähm, so wie wir das handhaben, dann auch einer mal auf den Tisch haut und sagt, es bleibt jetzt genau so und wir einigen uns da drauf. Ja. Aber wie gesagt, durch also auch der ähm, unser neuer Bassist der Gilbert ähm, hat uns da auch noch mal mächtig Schwung in die Segel gehauen ähm, mit seiner Spielweise und mit seinen Ideen und also das hat die das hat den Sound und auch die Band in der Musikalität noch mal richtig nach vorne geschoben. Das muss ich mal sagen.
5: Ja, der Bass ist mir auch echt positiv aufgefallen bei dem Song. Eye of the Cyclone. Fällt mir sehr, sehr gut.
1: Das erklärt jetzt einiges. Ich habe vorhin noch überlegt, ich habe noch mal reingehört in ein paar Songs von euch, jetzt von dem neuen Album. Also ich kannte es ja schon. habt es auch schon komplett gehört, zwei, dreimal. Aber jetzt schon mal wieder... Ein paar Monate nicht. Weiß nicht, wann ist es rausgekommen, wann habt ihr veröffentlicht? Zu der Zeit hatte ich gehört. Ähm, am zweiten am September, <lacht> dachte ich. Dann ist es also noch nicht Monate ja. her, sondern höchstens zwei, ja. aber wie auch immer. <lacht> Beziehungsweise, Martin, äh, du hattest mehr Vorveröffentlichungen eigentlich schon gegeben, ne? Zum, äh, genau, Hören. dass du mal drüber hörst. Genau. Richtig. Könnte also doch länger her sein. Wie auch immer. Ich wollte sagen, was mir auffällt, was ich an der Musik besonders finde, das ist cool, ähm, dass so diese, das sind viel Abwechslung, auch rhythmisch und so weiter, in den Songs drinne Und dann denke ich immer, ja krass, wie, wie kommt man da jetzt drauf? Das wird es jetzt so ein bisschen erklären, wie ihr das erklärt, wie ihr jetzt gesagt habt, ihr schickt euch dann Dinge zu und jeder baut dann da sowas mit ein. Da kommt eine Vielseitigkeit rein, die, finde ich, erstens jetzt nicht unbedingt Stoner-typisch ist, auch wenn ich jetzt kein Stoner-Experte bin. Aber, ähm, ja, es hat eine gewisse Frische. Das finde ich cool. Es erklärt sich jetzt mir äh, durch diese Art und Weise, wie ihr die Songs baut, was ihr gerade erklärt habt. Interessant.
5: Ich finde die Arbeitsweise auch äh, krass, weil weil die natürlich sehr zeitintensiv ist. ne? Also ihr lasst euch natürlich da auch Zeit, ne? oder ihr nehmt euch die Zeit dafür, weil das ist ja ein krasser Prozess, immer wieder hin und her schicken, abstimmen, äh, verschiedene Parts mal zulassen, anhören, vielleicht wieder verwerfen. Das ist, ein krasser Prozess, ja, also das äh, kann ich mir nur vorstellen, ich meine, wir, wir machen hier äh, im Rahmen des Podcasts manchmal Songs und die macht jeder irgendwie zu Hause und dann ist das irgendwie fertig und jeder macht das mit sich aus. Ähm, manchmal vielleicht auch mal zusammen, aber ich kann nur erahnen, wie viel Arbeit das ist mit fünf Personen da in der Band. Songs zu bauen, viel Respekt, krass.
4: Danke. <lacht> ja, ähm, habt ihr Ihr habt doch den Song zufällig, äh, habt ihr zufällig den Song Sediments am Start? Ja. Den könnten wir ja vielleicht mal anhören, weil das ist so ein typisches Beispiel für, das ist ja ein sehr tragender, schleppender Song, aber der hat so ein paar Feinheiten drin, zum Beispiel die, die Beats dort, die da drin sind. Das sind, das ist nämlich, hört sich erstmal easy an, aber das ist richtig hardcore und dann muss ich dem Martin nochmal offiziell danken, dass er sich das draufgedrückt hat, weil es nämlich nicht einfach war, weil da quasi immer die Bassdrum dem Gitarrenriff folgt und die verschiebt sich immer mal im Takt quasi genau um eine Sechzehntel. So ein bisschen fachgelaber, aber Alter. ja, es ist nicht einfach, obwohl es sich einfach anhört.
1: <lacht> oh ja. nee, ich, also ich finde, es hört sich nicht einfach an. <lacht> 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 ja, das war auch, das war
3: auch so witzig. Also wenn man dann mal diesen Entstehungsprozess, den wir ja so haben, und ich sag mal, ähm, musikalisch oder beziehungsweise. In der Musiktheorie hapert es doch bei den einen oder anderen, also bei mir natürlich auch, immer mal. Und dann haben wir den Song gespielt und ich habe immer gedacht, warum komme ich nicht wieder auf die Eins, hey, wenn die Jungs spielen? Immer was,
5: übrig hier? was
3: Ja, es ist immer, immer irgendwas übrig und ich habe gedacht, was mache ich denn nur falsch? Ähm, bis der Conny sagte, Moment mal, da, da, das geht gar nicht. Und dann hat er mir das mal in Notation gegeben und ich mir so, ach so. Okay. okay, du ich, hast also. Ich kann, das ja, ich kann das ja dann vorab sagen. Also ich habe ich hab dann echt hier in dem Keller, wo ich jetzt auch bin, ähm, mit meinen Händen und Füßen bestimmt eine Woche so jeden Tag so eine halbe Stunde oder eine Stunde rumgedillert und ich sage, jetzt geht's. Und jetzt gehst du, jetzt gehst du noch mal im Proberaum. Und dann habe ich dort auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde rumgedillert und irgendwann, okay, jetzt geht's. Und dann war ich dann beruhigt. Als die Jungs dann alle dabei waren und wir haben den Song gespielt und dann dachte ich, okay, es läuft. Das war dann mal so ein Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, ohne Conny hätte ich es, glaube ich, hätte ich es echt nicht gerafft.
1: Ja, krass, wenn du irgendwie die ganze Zeit eine 16. Zu, also einen Takt, einen 16. zu lang spielst, du merkst es nicht, ne? Irgendwie <lacht> so, du, ja, du bist wieder ich,
3: bei 1. Warte mal, Ich glaube, ich glaub, der, der fehlt, ne? Bei, bei den Tam. <lacht> Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die Notation jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Also es wird auf jeden also Fall ist irgendwas ist schwierig abgeschnitten zu erklären. Am
4: besten, man hört es sich an, weil, <lacht> weil ja, man genau. müsste sich ja eine Notation angucken, um es genau zu verstehen. Also brauchen wir nicht erklären, glaube ich.
1: Ja, du wurscht. Auf jeden Fall den Titeltrack äh, des Albums. Ne? Das Richtig. Sentiments.
2: Dann ziehen wir uns den jetzt rein. Viel Spaß genau. damit.
5: Ich liebe ihn, weil da so schöne Kopfschüttelelemente dabei sind, wo da ich schön mal den Kopf so vorne zurückwippen kann. Und <lacht> ich, also ich habe euer Album gehört, als ich in Andorra war und dann in den Pyrenäen dann Bergsteigen war. Und in Andorra da, da, das ist so eine besondere Stimmung dort in den Pyrenäen. Ja, und es war so Sonnenuntergang und es war alles so geröllmäßig, so die Steine sehr spitz und ich bin da so hoch gewartet und dann habe ich euer Album gehört und es passt perfekt in dieses Szenario rein. Und Dafür danke ich euch, weil es perfekt, weil es wie es dafür gemacht ist. ne. Und dann dieser Song Sediments. Ja, hat mich extrem abgeholt. Vor allem nach diesem Gitarren-Swirpler-Part hinten noch. Da gibt es diesen geilen Kopfschüttel-Part, wo es nochmal so langsam ist. Also, Oh, da geht es dann so richtig heavy. heavy ja, es da ist ja so richtig
1: schön den Nacken verhakt. Gell? Oh, so. Ja,
5: genau. Da ah. verhakt man richtig. <lacht> <lacht> oh, vielen Dank dafür. Sehr gut.
2: Dankeschön. Ich finde da auch, hört man, dass ihr gesanglich ein bisschen was anders macht als noch beim ersten Album. Also ich finde gerade, dass so gewisse ähm, Wörter mehrstimmig betont sind. Oder dass äh, der Sound auch von deiner Stimme eine ganz andere Farbe gekriegt hat, ähm, durch vielleicht eine andere Effektkette auch oder so. Und das steht dem Song tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich, es erinnert mich am Anfang auch so ein bisschen an, an Bush vom Sound her, der Gitarren. Und das macht so ein bisschen grungy, auf eine gewisse Art und Weise. Und du hebst es aber mit der Stimme in eine andere Richtung. Und das finde ich äh, irgendwie crazy im Zusammenspiel, tatsächlich bei dem Song. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist auch eher so, wo ich euch sehe und wo man euch herkennt, sage ich mal. Von den ganzen Riffs und von dem... Mir fällt dazu was Stone ein.
4: Oh. Alles gut. Entschuldigung. Wir haben uns ja mal auf dem Festival gesehen, gell, und du hast mal zu mir gesagt, auch Conny, deine Stimme ist fett, aber es wäre cool, wenn du noch so ein bisschen ein paar Facetten reinbaust. Das stimmt. Ja? Ich habe mir einfach nur dein Rat zu Herzen genommen. <lacht>
2: das hast du gut gemacht. Hast du tatsächlich sehr, sehr gut
4: gemacht. Danke
2: dafür. Sehr gut. Nein, es merkt man, ja, es, du, es ist anders. Es ist echt anders und es ist dienlich. Der Musik sehr dienlich. Also, was man auch
3: dazu sagen kann, äh, was was ja interessant war, wir haben ja in dem Studio, wo wir waren, ähm, das ist übrigens das Atomino-Studio in Erfurt, wo der Friedhof Rödel äh, Inhaber ist. Und ähm, wir haben ja das, ich sage jetzt mal, das zweite Album, unser Xenia-Album, dort auch schon aufgenommen. Und es war natürlich so, dass der Friedhof uns natürlich kannte, obwohl dann auch glaube ich sieben Jahre dazwischen waren. Ist es richtig? Nee, doch fünf. Äh, sieben Jahre, ja genau. Und ähm, Friedhoff meinte dann auch, als wir das Album dann aufgenommen haben, dass wir uns musikalisch und auch natürlich stimmlich ähm, um einiges weiterentwickelt haben, was natürlich für uns auch äh, ein schöner Blumenstrauß war, ne? Aber man Sieben muss sich ja Jahre. weiterentwickeln. Jahre. Ja, 2000, 2015 ist das Xenia-Album entstanden.
4: 2016 kam das Xenia-Album raus, genau.
2: 16, ja, genau. Dann solltet ihr Spotify, dann solltet ihr in Spotify unbedingt Änderungen vornehmen. Denn euer Xenia-Album ist 2022 erschienen in Spotify. Ja, ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Ich glaube, ähm, ja... Ist ein Remaster?
0: B äh, das nee, na,
4: <lacht> <lacht> Nein, nee. na klar, es ist ein Remaster. ist ein Best-of.
3: Nee, ich glaube, das war irgendwie so ein Hosting-Problem. Ähm, also die, wir, wir haben ja, wie, wie, wie nennt man denn das? Wir, das macht ja immer der Näs. Ähm dass wir dann quasi auf Spotify oder auf Deezer oder die Einschlägen oder Apple Music, wie auch immer, ähm, muss man sich dann anmelden und da ist irgendwas ausgelaufen, ich, ich kann es nicht sagen. Und dann haben die das quasi wieder mit reingenommen oder ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube so ähnlich und deswegen ist glaube ich das Ja das Problem.
4: Naja, als Band braucht man ja immer so Distributionsservice, die dann die Musik online laden. Genau. Und unser alter Anbieter quasi, ja, der hat andere Geschäftsbedingungen gehabt, die wir dann nicht mehr akzeptieren wollten und haben dann einen anderen genommen. Das heißt, wir mussten auch unser Al altes Album nochmal hochladen und deswegen ist es dann, steht dann, dass es 2022 hochgeladen oder beziehungsweise veröffentlicht wurde. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache es ist da. <lacht>
5: Genau, um es nochmal zu erwähnen. Also liebe Zuhörer, ihr könnt die zwei Alben von Montgomery Burns bei Spotify anhören. Komplett. Schaut doch einfach mal rein. Äh, genau.
1: Hört vor allem mal rein.
5: Genau, hört mal, hört mal gemütlich rein und dann. Mount
1: äh, Mount Montgomery Burns. Zu Deutsch. <lacht> <lacht>
3: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Berggammastrahlung strahlung brennt. Sehr gut, sehr gut umgesetzt, genau. Korrekt, ja. Und es erinnert an äh, den Chef vom Homer Simpson aus der äh, weltweit was wahrscheinlich erfolgreichsten Zeichentrickserie aller Zeiten, die Simpsons. Ja? Alten, hakennasigen Atomkraftwerksbesitzer. Äh, der reichste in Springfield. Der hieß nämlich Montgomery Burns. Ich nehme an, da wird es dran angelehnt sein. Aber ihr hattet ja mit der Namensgebung wahrscheinlich nichts zu schaffen, ne? weil ihr ja alles nur eingekaufte <lacht> Schnösel seid.
4: Das stimmt, wir haben mit dem Namensspiel quasi nichts zu tun. Aber wir nehmen es einfach danken mit quasi. Ja, ich finde es ja auch
1: kreativ. Ich finde es cool. Ja, geiler Name. Ich äh,
2: finde auch, dass das Art-Design ähm, sehr schön ist von eurem Backdrop, was ihr auch immer dabei habt, wo diese fette Motte, oder wenn es müsste eine Motte sein, glaube ich, oder, drauf ist. Ja, ist richtig. Ja, Also auch da gebt ihr euch schon wirklich Mühe, dass das wirklich ein bisschen eine Einheit wird mit der Musik. Ich finde, es passt sehr, sehr gut zusammen. Und äh, ja... Ihr seid da echt auf dem... Wo, wo, wo seht ihr euch eigentlich gerade so im Stand der Musik? Ja, im, im, Wo befindet ihr euch? Das würde mich mal
5: interessieren. Gute Frage, Lullerich. Das würde mich auch brennend interessieren. Aber diese Folge ist leider schon vorbei. Aber nächste Woche geht es weiter mit Part 2. Und bis dahin, bleibt wer ihr wollt.
1: Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft, ja? Aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei, das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand.
0: Wir lassen euch schon nicht im Stich.